0: Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado Levante, comigo Flávio Conte e até que enfim é sexta-feira, graças a Deus, um abraço a todos, um abraço a Silmara na Paraíba que adora o Graças a Deus. E o programa de hoje é dedicado ao Vinícius, ao Bruno e ao Diogo. A indicação de filme de hoje é uma minissérie mexicana que está passando na Netflix chamada Três Vidas. Eu não terminei de ver ainda, estou no quinto episódio, estou achando um pouquinho arrastado demais, dava para fazer em três episódios, mas é uma série boa, não é top, estou top, mas é uma série boa Vale a pena assistir. A Bolsa finalmente segurou a alta da manhã e fechou positivo em 0,53 a pontos 57 bi de volume, acima da média dos 52. E o que aconteceu? Bom, as ações da Petrobras subiram, eu fiquei surpreso, elas subiram, mesmo depois das falas de ontem do Prats e do Lula. As falas foram muito ruins, eu... Esse negócio de não acompanhar totalmente o preço do petróleo no mercado internacional pode gerar lucratividade menor, principalmente no diesel, e pode diminuir o lucro da empresa e, portanto, diminuir dividendos. Segundo ponto, investir em refinaria, ok, ok, desde que sejam projetos viáveis. Não pode ser que nem aquela refinaria de Abreu e Lima em Pernambuco, que foi uma baita roubalheira, saiu caro, pacas, e desde o início eu conversei com uma consultoria que fez o estudo de abril e Lima. eles foram, levaram para um dos diretores da Petrobras, que foi preso na Lava Jato, falando, olha, essa refinaria não faz sentido, Pernambuco está muito longe dos grandes centros consumidores, pá, 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 pá. entregou o relatório, esse diretor leu e jogou no lixo. Se for para voltar nessa toada, aí vai ter problema, porque vai gastar 15, 20, 30 bi, vai jogar o dinheiro fora. Agora, se for para pegar, principalmente, refinarias que já existem, modernizar e ampliá-las, Eu acho que a chance é maior de você fazer um negócio rápido, gastar menos dinheiro e ter uma rentabilidade adequada. Projetos de energias renováveis, ok, mas ficou claro que mesmo com com essa distribuição de dividendos que foi alta de 81%, apesar de ter uma votação para reduzir de 2,74% para 2,24%, que não é o fim do mundo também o Jean Paul deixou claro que vai ter uma mudança de dividendos lá na frente. Então, eu não entendo essa subida de hoje das ações da Petrobras. Eu entendo as petroleiras, as petroleiras 3R, Prio e as outras subindo hoje por conta das quedas de terça, quarta e quinta. Mas a Petrobras eu não entendo. Bancos conseguiram leve alta, mas muito pouquinho, 0,15, 0,20, que não é nem de longe o suficiente para as quedas que eles tiveram na quarta e na quinta. Vem aí taxação de dividendos e fim de juros sobre capital próprio. E aí vai pegar muito bancos, tem banco aí que, para o mesmo lucro, o, o acionista vai receber quase 30% a menos se não tivesse dividendos e se tivesse juros sobre capital próprio. É óbvio que os bancos não estão gostando disso, mas ficam quietos, porque os bancos sempre é, operam é, na surdina sem usar a imprensa. Talvez eles consigam que, não, consigam que não acabe o juros sobre capital próprio. Isso também é ruim para a Ambev, é ruim para... Tá. O setor de energia, que distribui muito de dividendos de JCP, é ruim para saneamento. Mas, realmente, JCP é uma coisa do que não faz sentido. O milionário ficou estável pelo terceiro dia em 102, 132 dólares e permitiu que a Vale subisse um pouquinho hoje. Eu fiz para esse fim de semana, para o domingo, para vocês, o mata-mata vale. Como não tem nenhuma empresa para comparar, não tem nenhuma mineradora brasileira, eu comparei com a Rio Tinto e com a BHP, ambas australianas, ambas competidoras e pares ao mesmo tempo da Vale. O minério de ferro que a China consome, praticamente todo ele vem da Vale, da Rio Tinto e, e da BHP. E elas têm receita até um pouco maior a Vale eu vou mostrar os números dela e eu fiz uma análise interessante do quarto trimestre da da Vale e fiz projeções para 2023 e uma novidade projeções para 2024, 25, 26, 27. Então e eu calculo quanto a Vale pode pagar de dividendos este ano de 2023 também 24, 25, 67. Você vai ver que, que. E eu fiz tudo com minério a 127 dólares. Se o minério for acima, já está acima, mas se ele ficar o ano inteiro acima, vai ser melhor ainda. E vale estar barato. Assista no domingo, às 5 horas. Quinto ponto: o Dow Jones subiu 1,2, nada daqui de 200. Por quê? Porque os rendimentos dos títulos de 10 anos tinham ido acima de 4% ontem, chegou a 4,06%, que era o recorde desde 2010, olha só, 12 anos, e hoje foi abaixo de 4% de novo, os investidores já tinham caído bastante a bolsa, foram lá e compraram, eles acharam que estava excessivamente descontada. E eu vi uma, uma afirmação de uma economista americana bem interessante. Ela falou a demanda por produtos, por bens da economia, produtos, é, diminuiu, só que a demanda por serviço tá, ainda está muito alta. E isso está pegando na inflação. Bom, a inflação é um conjunto de tudo, principalmente de serviço, porque, é, serviços, porque é, serviços... 66% da economia, quase 70%. E ainda, é, essa mesma economista comentou o seguinte, no fim do ano, os investidores estavam precificando que o, que o FED ia elevar os juros até 4,95 ao ano. No fim do ano, estava R$ 4,5 com 4,75. Eu lembro que eu vi na época, eu achei muito otimista. Agora, depois dos números fortes de janeiro e fevereiro, principalmente de janeiro, eles estão prevendo entre 5,50 e 5,75. Eu, na minha previsão, acho que vai entre 175 e 6, para ter certeza que a inflação vai dar uma parada, que a economia americana vai esfriar um pouco. O dólar, último ponto à vista, ficou estável pelo terceiro dia seguido, a 5,20. Óbvio que oscilou, foi para 5,21, 5,21,5, mas voltou, deixou assim. Quarta-feira, dia 1 de março, foi o primeiro dia, obviamente, do mês para os estrangeiros, e eles tiraram 423 milhões, eles continuam nessa toada de tirar dinheiro, isso significa que a Bolsa tende a não subir no curto prazo. Isso é muito importante para você que pode estar aí pensando em realizar alguns prejuízos ou para você que tem algum lucro grande. Eu tenho falado para os os clientes que o período é difícil, tem certas ações que não vão subir mais, vale a pena assumir o prejuízo, deixe o dinheiro guardado. E se você quiser vender empresas com lucro aproveite, e depois fica aí algumas semanas vendo que a gente ainda tem um período difícil, ok? Bom, nesse cenário, as cinco mais negociadas, Petrobras 4,3, 25,70, Vale 89,30, três de alta, RAP Vida menos 8,2, 2,68 eu falei que eu não sou especialista, demoniada no balanço, eu não achei tão ruim, mas deve ter alguma coisa é, me, é, que eu não vi ou coisas piores para ver. Banco do Brasil subiu 1,1 3785. YouTube subiu 0,1,24 e 21. Destaques, bom, bancos. Vocês sabem, vocês viram o mata-mata deste fim de semana é claramente para ter o e Banco do Brasil, só que no, nas próximas semanas a gente corre bastante o risco do, do Haddad e a equipe vir com o, fim do, com o fim do JCP e com a taxação dos dividendos. Aí Esses papéis vão cair tranquilamente, é, um, dois reais na semana, depois volta. Então, se você tem, mantém. Se você não tem... Ou, ou que é por mais, espera um pouco até vir essa notícia. De saques de alta, BIF 3, 7.2, porque o resultado dela é, alguns acharam não tão ruim, e também de, de BRF. Eu achei os dois resultados muito ruins, muito ruins. Azul é Gangorra, 6.6 de alta, cash também, 6.1. 3R subiu 4.8, que eles tinham batido demais. Destaques de baixa Rapivida, já falei e varejo via 34.9, multi 34.6, miglu 4.1, qualicorp o pessoal acho que pode acontecer o mesmo de rápida vida 4%. Eu não concordo com o multiplan caindo. O multiplan deu um resultado recorde no quarto trimestre. A empresa não, a empresa tem uma parte pequena da receita dela atrelada às vendas dos lojistas. Você sabe, na né? lojista vai lá pagar 20 mil de aluguel numa loja X e aí um percentual pequeno das vendas dele ele repassa para o pro, pro shopping, digamos que seja 2 mil reais. Então, isso daí pega a situação do mercado, a economia subindo mais ou menos, mas não pega o principal, que são os 20 mil reais. Então, não concordo, acho uma baitação. A escolha dos assinantes foi Caixa Seguridade. Caixa Seguridade teve um lucro de 753 milhões, 38% acima de um ano atrás, ou seja, um baita lucro e vai distribuir 92% de payout, 92% desse lucro. Excelente para quem tem um bilhão e meio, você vai receber em dividendos. Porém, algumas corretoras não, não curtiram tanto e outras curtiram. O BS, o BS barra Banco do Brasil, as estimativas já eram 5% acima do esperado, eles gostaram e eles prevêem um crescimento no lucro por ação da Caixa, o BS Banco do Brasil, de 14% este ano. Apoiado por menores índices de sinistralidade, resultado financeiro mais alto, impacto de uma recuperação societária ao longo do ano. Eles têm recomendação de compra e preço alvo de R$ 11 reais. Já Morgan Stanley achou que os resultados foram mistos, eles gostaram da receita com investimentos, mas não gostaram da receita com corretagem que veio 20% abaixo. E eles têm Overweight, que é igual a compra, R$12. Eu acho muito difícil um, um, um analista acertar cada linha da receita. Então, tem que ir pelo global. Às vezes, é o um analista que errou para mais e veio num nível bom, no caso da receita com corretagem, que é o 20%. O banco... Bradesco BBI, aquele mesmo que rebaixou as ações do Banco do Brasil e tal, e, se não me engano, Santander, ele não gostou, achou os resultados negativos e disse que o principal negócio da empresa teve uma desaceleração de crescimento, que são os prêmios de seguro que recuaram 1,2% para 2 bilhões. E isso encomendou incomodou o banco e o banco tem apenas a variação neutra, preço alvo de R$ 9,00, não vê eh, nada no curto prazo para melhorar isso, pelo contrário, tem riscos que permanecem como viés de baixa. Portanto, em 15 minutos eu terminei a primeira parte, que é a antiga parte gravada, agora vamos para a live. Vamos direto para a pergunta. Ha, Rafael Muniz. Salve, eita que raiz! Só madeira abaixo. É difícil a situação da raiz, né, Rafael? Mostrei isso no mata-mata de raiz, tanto com Vibra como com, com a própria, a própria Cozan. É uma empresa que já caiu demais, eu acho que ficou abaixo. Ficou abaixo do preço, do preço justo. Eu acho que ela tem upside, mas o mau humor do mercado com ela está muito forte. Então, é, infelizmente, é, não dá. É, vamos lá. O Rui Batista sextou. É, indução de série para o fim de semana. Eu sugeri Três Vidas na Netflix. Uh, o Manuel Ribeiro, chamou a gente da quatrimestre, bastante material para a mata-mata. Qual será o fim o desse fim de semana? Será fim de semana de vale. Vale é o fim de semana, e no outro eu vou fazer de petro. eu quero, eu quero dissecar o, o resultado da pré fer- do quarto trimestre, para todos vocês entenderem bem como a Petrobras ganha dinheiro. E depois eu vou fazer basicamente três simulações. Eu vou simular a Petrobras do jeito que ela está hoje, não muda preço de nada e e distribui dividendos altos de 80%. Vou fazer Petrobras reduzindo o preço em 20% dos combustíveis e distribuindo 50% em dividendos e vou fazer esses mesmos, essa mesma queda de 20% nos resultados, caindo o lucro para 25%, ou dividendos para 25%. Eu vou simular, vou aumentar investimentos, vamos ver o que vai dar. Eu não tenho certeza se vai cair 20% a receita, tal mas é, é esse o caminho. Um tudo igual, um dividendo alto, outro caindo a receita de 50% de, de distribuição, outro caindo a mesma receita, só que 25% de distribuição. Vamos ver em que preço justo eu chego para a Petrobras, e a Petrobras também não tem uma para aqui no Brasil, eu vou pegar lá fora empresas que possam comparar pelo business, porque algumas têm petroquímica junto, algumas têm uma parte de gás enorme, então eu tenho que pegar algumas que sejam mais ou menos parecidas, mas igual, igual, com, com, com interferência estatal pá, 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 não tem. Uh, vamos lá. Elmir José Barbosa Ferraz, tudo bem, Elmir? Boa noite, eu time da Levante, explica mais. Como vai acontecer a embre? A embre é fácil. Ela propôs uma oferta pública de ações, uma OPA, uma OPA é feita para adquirir ações de acionistas minoritários. Como assim? Por quê? O controlador quer fechar o capital da empresa e por tanto ele tem que comprar as ações dos minoritários se ele oferecer o preço de bolsa ninguém vende então ele tem que dar um prêmio sobre o preço de bolsa esse prêmio ele está dando de 25% portanto todo mundo que tem fica animado em vender porque vai ter um ganho de 25% pode ter um ou outro que vai achar que vale muito mais vai entrar na, na na justiça e provavelmente não vai ganhar e tem outros que dão 30 de prêmio 40, varia muito. Mas por que o controlador quer fechar o capital? Porque ele acha que não vale a pena ter essa empresa com capital aberto, principalmente quando o controlador é um grupo, no caso de Energias de Portugal, que tem ações da Energia de Portugal, a holding dela e é uma holding operacional que tem usinas, que tem empresas de energia na em Portugal, e ela tem investimento em outras usinas em outros países. Ela deve ter pensado para que que eu vou ficar com capital aberto no Brasil, para que eu vou ficar com uma área de relações com investidores, ter custo de manter a empresa de capital aberto, porque obviamente tem um custo, se eu posso fechar e todo mundo vai ver o resultado aqui. Essa é a visão deles, eu acho que vale super a pena ter ações no Brasil, que o Brasil é muito maior, é um mercado muito maior que Portugal, mas cada um nasceu. E, às vezes, o controlador que é capital e, e nem tem uma rodinha lá fora, é daqui mesmo, tchau e benção. Isso também tem nos Estados Unidos. Pedro Alves, o que esperar dos resultados de PET, se eu espero um resultado parecido do terceiro trimestre e bom, de, de grupo SOMA, que é aquele grupo, se não me engano, de Animale, Maria Filó. Eu espero também boas vendas, porque a gente teve o Natal, e a A Arias também boas vendas. Eu só não sei o quão bom vem e e se os analistas vão ficar satisfeitos. Vocês já perceberam que os analistas... Pelo menos parte deles é bem duro na avaliação que ele faz das empresas. Às vezes, a empresa é, cresceu a receita é, 22%, ele estava prevendo 25%, ele fala que a empresa foi mal. Às vezes, o Rucu cresce 35%, ele estava ele prevendo que ia crescer 40%, ele fala que foi mal. Uh, continuando... Opa, temos o De Freitas direto de Anderson, nos Estados Unidos. Vamos ver aonde que é Anderson, nos Estados Unidos. A cidade da Carolina do Sul, um estado muito legal, do sul dos Estados Unidos, muito sol, muito verde. Eu já fui na Carolina do Norte, não conheço a do Sul, mas tenho uma impressão muito boa. Seja bem-vindo. Você de Freitas. Pedro Alves pergunta se a Vida está falindo. Eu acredito que não, mas eu não conheço muito esse setor de saúde, eu conheço das empresas de saúde, eu conheço um pouco de Fleury, mas não conheço muito de Rappi Vida, de Notre de, Dame Intermédica, que juntaram, nem, nem de Redidora. A Nelita, oi Nelita, também perguntou de rapivida, Vida, já falei. O Fábio Muniz, se possível para começar, comentar é o balanço da Alupar. É possível sim, eu vou entrar aqui no balanço. Hoje eu tive umas reuniões hoje à tarde que, Acabei não conseguindo ver tudo. Vamos ver, quarto trimestre de 2022. Vamos ver como é que foi a Lupar, uma empresa que eu gosto. Uh, receita. Uh, não foi bem, não. Receita caiu. o societ... Ah, não. É o regulatório que conta, desculpe. Uh, a Receita foi bem, cresceu 12% em um ano, EBITDA cresceu. 4, lucro líquido cresceu 11. Então foi um bom resultado. Vamos ver como está o endividamento da companhia. Dívida. Dívida dela líquida é 8.880, ok? Subiu 10%, 2,9 vezes EBITDA. É porque essa empresa começa a fazer dívida, investir antes do projeto estar pronto. Então ela ficou uma época o um endividamento muito alto, esse endividamento deve cair é, conforme entre, entra os novos projetos que ela está investindo. O que mais tem aqui de interessante? Vamos ver, investimentos. 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 investimentos foi 394 milhões, tem duas empresas de geração de transição que ela investiu no quarto tri e também tem três de geração, então é uma empresa, é uma holding crescendo, investindo bastante, vamos ver como é que estão os dividendos é que nessa, nessa época que investe muito, às vezes, caiu dividendos. Nova política de dividendos, em 2 de março, 421 mil. É, o que acontece é que agora os dividendos são pagos só uma vez por ano e 60 dias, até 60 dias depois da AGO a GeoAssembleia Geral Ordinária, que ocorre dia 17 de abril. Vamos ver como é que está o yield da da Alupi11. A Alupi11 está com o yield. É, o yield não está grande coisa, 4.4, porque é uma empresa em crescimento. Quando eu fiz aquele mata-mata de Isacetep Transição Paulista e Alupá, né? eu falei, eu gosto muito das três empresas, empresas com bons projetos, só que quem vai pagar mais dividendos é a Transição Paulista e a Taesa 11 e a Isa Cetep. Foi isso que eu falei na época e continuo preferindo as duas. Continuando, Manuel Ribeiro, equipe fiscal insiste que a inflação não é de demanda. Concordo pois é uma inflação de serviço A questão é como frear a inflação de serviços de uma, de uma forma indolor. Vale o Nobel em economia. Eu também acho que vale o Nobel em economia. E tem outra coisa que eu bato na fleca é muito, Manuel, é que a economia brasileira é extremamente indexada. Então a inflação do ano anterior é base para a inflação seguinte. Então, a gente está hoje na faixa dos 5,5 com 6, vai ficar em 5,5 com 6. O que está errado é a meta de inflação e o juro real tão alto. Não dá para levar o Brasil para 3% de inflação sem que tenha alguma coisa mega favorável, do tipo o petróleo para 50 dólares, que não vai e o preço... Dos alimentos com agrícolas, cair 30%. E não vai. Então não dá, eu concordo com você, e eu acho uma burrice do Banco Central botar 8% de, de juros real. A única pessoa que ganha com isso são bancos e rentistas. Rentistas que apliquem renda fixa. Já tem banco que não está ganhando porque não está recebendo. O que emprestou, principalmente, é o caso do Bradesco e um pouco menos no Banco do Brasil e no Itaú. Uh, continuando, o Gustavo Deleon pergunta o que está que acontecendo com Copel? Ele tá, estar preocupado, porque ele acha que Realmente, ela caiu 9% esse ano, de R$ 7,64 para... R$ 6,94. Eu discordo dessa queda. Eu acho que as pessoas estão vendendo empresas de estaduais de energia, Copel e Semig, por conta do ataque do Lula à Eletrobras e do PT à Eletrobras. Então, o pessoal está com medo, vende um pouco, só que não tem nada a ver um com o outro. Segura... O Tian é assim mesmo. Ele tem que ter uma carteira de pelo menos 10 ações para não ficar super chateado de uma que esteja caindo enquanto as outras estão subindo. Paulo William da XP, meu querido, tudo bem? Você acha que o Bovespa vai se manter no 104 por quanto tempo? Bom, realmente eu não consigo saber isso, eu acho que nem grafista sabe, quanto mais fundamentalista. Será que ele não recupera até o vencimento das opções após uma possível queda de juros na superquarta? Não! Eu não acho, primeiro, eu não acho que vai ter queda de juros na super quarta. Segundo, eu acho que ele não se recupera, ele tem mais para cair, ele tem mais chance de cair do que subir. Se você falasse me dê um número, eu acho que ele tem 70% de chance de cair até o vencimento e 30% de subir. Mas, obviamente, pode ter uma reviravolta, Ou a inflação americana do CPI vem super baixa, o Haddad apresenta uma âncora fiscal maravilhosa, mas nada disso é provável. É, Elvis, tudo bem? Muito... Eu, assisti, eu, acho que eu assisti o filme do Elvis, muito bom. Elvis, pode comentar, esse novo, né? Pode comentar sobre a raiz, quem tem preço médio de R$ 6,20 sai no prejuízo, aguarda uns anos ou tenta fazer preço médio? Elvis, não faça preço médio. Preço médio é uma coisa que dá errado em 70% dos casos, ok? Eu não vejo muita expectativa de melhora para a raiz. Se você falar para mim, é, eu tenho que ficar um ano com papel. Você fica com raiz ou vale? Eu vou para vale. Ok? Silmar, minha querida, cestou. Sobre a taxação, tem especialidade que haverá uma redução de impostos para emprego como partida. Outros já não aceitam, né? já não acreditam nessa desoneração. O que você pensa? Não vai ter redução de impostos. A missão é clara e foi dada pelo mercado financeiro, para o Haddad. O mercado financeiro falou, Haddad, a gente não aceita um déficit fiscal de 200 bilhões, 150 bilhões todo ano do governo Lula. Então, você... Aí, o Haddad falou, ok, vocês não aceitam, vocês querem que eu baixe, eu vou baixar. Os gastos eu não vou conseguir baixar, porque o Lula quer fazer toda a política social dele, então, eu tenho que aumentar as receitas. Para aumentar as receitas, eu não consigo ir na pessoa física, até porque tem a promessa do Lula de isentar imposto de renda até 5 mil, ele vai acabar fazendo até 2.680 ou 90. Então, eu vou nas empresas. Não vai ter compensação. Empresa vai pagar mais imposto de renda e ponto. E o pessoal que exporta também vai pagar mais imposto de renda. Uma coisa que eu, que, eu, que eu fiquei pensando nessa semana é o seguinte, a pessoa vende, a empresa pode vender o produto X aqui e lá fora. Tem vários produtos, uma parte dos produtos que isso pode acontecer. Se ela vender aqui dentro, ela paga imposto e lá fora. Então, tem que, tem que ter um imposto de exportação. Não precisa ser 9%, mas tem que ter para todo mundo que exporta e num nível... Razoável, 2%, 3%, 4%. E para todo mundo, não pode ter ganhadores e perdedores. E o setor agrícola, obviamente, tem que entrar nela. Manuel Ribeiro, taxação... A taxação de dividendo não precisa assinar reforma tributária, ok? Eu acho que, ele, que, a, que a taxação vem entre março e abril. Uh, Rani Felipe dos Santos... Vi uma projeção de 0,87. Você já fez essa pergunta? Eu te falei, eu acho que eu tinha visto uma de 0,92. O que acha de igual? Está descontada? Pergunta o Leandro Santos. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui em Gerdal. Eu vi o desconto que está da Metalúrgica Gerdau. Vamos lá. Metalúrgica Gerdau. Desconto de Road achei. Eu vou te falar. O desconto de Road hoje tem 23,6%. Essa conta é de... 13 de janeiro. Deve estar por aí agora. A média A média, a média era 23.6 em dezembro, 20.1 em setembro, 23.6 em junho, 26.2 em março, 23.6 em dezembro, ou seja, é aí entre 20 e 26. Então 23, 22, 21 tá OK. Aí você vai decidir se você quer ficar numa ou outra. A vantagem da Guedal é que ela tem o ADR. Só que a metalúrgica, eu acho que está com yield um pouco maior. Mas é praticamente indiferente. Autocorea BH me pergunta de leve 3. Pode falar algo? Metal leve, que é leve 3. Metal leve uma das empresas mais antigas de bolsa. Vamos ver como é que estão tá os resultados da Metal Leve. Não soltou quarto trimestre ainda. Assim que soltar, você me cobra, que eu comento com você, ok? Bruno Reima perguntou de Zamp3. Zamp3 é o novo nome da Burger King. Vamos lá, zamp R.I. eu não gosto uh, de Burger King. Eu acho... Bom, primeiro que eu acho o lanche horrível. E, e para você recomendar uma ação, você tem que gostar minimamente dos produtos e dos serviços. Só que você pode falar, eu gosto e daí? Concordo com você. Vamos ver o que aconteceu nos resultados. Vamos esquecer que eu não gosto de sanduíches. O quarto trimestre, a receita cresceu 15. O EBITDA 21. O lucro líquido 74. A dívida líquida subiu 45. Isso é negativo. Vamos ver como estão os números de ZAMP3. Faz tempo que eu não olho o ZAMP3, na verdade é a nova Burger King e tem muita empresa que muda de nome quando as coisas estão indo mal e isso não me agrada muito uh, PL negativo EVbit está baixo 3.7 ROE é negativo margem bruto ok margem líquida negativa é, não dá para se empolgar muito apesar da melhora eu acho que tem bastante coisa para ela fazer ainda mas realmente melhorou e vamos ver se a ação também foi nessa. Pô, caiu 4,90 hoje, cai 4, é, foi praticamente tudo agora. E ela cai em um ano, ela cai 25%, em cinco anos 70%, ela bateu 23,73. Veio a pandemia, a pandemia arrebentou todo mundo, arrebentou Burger King, arrebentou McDonald's e arrebentou principalmente o Madeiro aqui no Brasil, que tem uma dívida bilionária sendo renegociada. Olha, eu não gosto, eu acho muito arriscado, eu não ficaria. Marcelo, você em eu tenho Cozã e Freurique, só cai. Eu acho que o setor de saúde está num momento muito difícil, Cozã Eu não morro de amores, eu prefiro trocar por Vale, trocar por Sabesp, por Copel, por Semig, que eu acho que tem menos risco. Rapt4, pergunta do Teixeira. Eu gosto muito da Rapt4, vamos ver se a Randon já divulgou os resultados aí a gente fala de coisa recente. Opa, parece que divulgou. Divulgou os resultados, hein? e eu não vi. Não é fácil né? acompanhar umas 80 empresas sozinho. Vamos lá. Quarto trimestre. Receita líquida consolidada cresceu 11,9. Margem bruta cresceu decresceu mais em relação ao terceiro, isso é negativo. O EBITDA uh, caiu em relação ao terceiro TRI, negativo, e a margem líquida reduziu pela metade. Então, realmente faz sentido ela ter caído 4,5%, finalmente chegou a conta para para esse setor, principalmente agora para Randon. A empresa é ótima, o momento não é bom. Eu não entraria, eu quero fazer uma análise detalhada de Randon com o Marco Polo, mas estou esperando melhorar a perspectiva. É uma... Obrigado, Jaime. Agora o Elmir. Obrigado. Ambipar subiu 7%, é um bom papel? Eu acho a empresa Ambipar muito boa, fez várias aquisições e vamos ver como é que estão tá os múltiplos dela. Am, Ambip3, é, PL23, que é razoavelmente alto, EVbit okay, 6%, dívida líquida 3 b valor de mercado 2%. Esse papel caiu bem em 12 meses, pode estar começando a chegar num patamar mais razoável, mas é... já saiu o resultado? Eu acho que não saiu a AmbiPar ainda. Vamos esperar o resultado da AmbiPar para falar com vocês. Vamos lá. Não saiu ainda. Annipar vai sair. Agenda. Anipar vai sair dia 15. Não, dia 13. Não. desculpe, dia 28 de março. Tem tempo, hein? Vai levar um tempinho para sair. Vamos esperar. Uh... Boa noite, mestre William Araújo. Se tivesse escolhido uma empresa só para investir para o resto da vida, qual seria? Eh, para o resto da vida, eu investiria em Valital, investiria nas duas. A Lopar vai dar 48. Ok, Manuel, a Lopar vai dar 48 centavos, 4% de bonificação, tá bom. Eh, o Maurício pergunta de Amer. Uh, não deve ter referência na Ambev, nos resultados da Ambev. Só que, como os banqueiros querem que eles aumentem a proposta, eles aumentam, aumentam de aumento aumentam de 7 bi para pelo menos 15 bi, pode ser que eles tenham que vender 7 bilhões de ações da Ambev e o pessoal fica com o pé atrás. Continuando... Uh... Alupar subiu 25% para 50%, anunciou que agora vai pagar trimestral ao invés de anual, é isso? Vamos ver. Alupar. Atendendo a nova política de dividendos aprovada em dezembro de 22, os dividendos serão pagos em parcela única. É isso que está escrito aqui. Tá, é isso aí. Reserva de luxo, papapá. É isso. Uma vez, O Bruno, Ah, antes, o Alexandre Chamin pergunta: melhor YouTube ou Itaúsa? Totalmente fora de. de de Itaúsa, eu fiz o mata-mata em fevereiro, falando, cai fora, está divertiscando em outras coisas, você não compra mais Itaú via Itaúsa. Você compra Itaú e mais um monte de coisa, você não sabe o resultado que vai dar. O Itaú caiu de 90 e tantos por cento do total investido da Itaúsa para alguma coisa em torno de 80%. Ok, Alexandre? O Bruno... Bergen, fundos imobiliários está todo negativo, acho que cai mais consigo recuperar. Eu eu acho que eles tendem a recuperar um pouquinho, mas vai demorar principalmente os de logística, com medo de outros cancelamentos. Fiz a pergunta de de caixa seguradora, não de Rani. Rani, Ok, desculpe, Felipe, mas eu respondi, né, caixa seguradora. Bom, fim de semana... Poderia comentar positivo? Vamos esperar o resultado e eu comento. Ok, pessoal? 44 minutos de de live, de fechamento. Muito obrigado a todos pela paciência e pela participação durante a semana inteira. Gostaria que vocês tivesse um ótimo fim de semana, um bom descanso, passeio, filme, etc., até segunda-feira, nesse horário. Bom fim de semana.